0: centaines d'études se sont penchées sur la relation entre les pratiques spirituelles et religieuses et la santé physique et mentale de la population. Alors, est-ce que la spiritualité améliore notre bien-être? Est-ce qu'elle pourrait calmer nos angoisses dans une société comme la nôtre où le taux d'anxiété est aussi élevé? Et puis au-delà de la santé, est-ce que ça nous rend plus heureux pour autant? Nos deux invités aujourd'hui ont étudié la question. L'une, Agnès Noubissier, détentrice d'un doctorat en santé et société et travailleuse sociale, alors que l'autre, Jacques Cherblanc, est un spécialiste de l'intégration des approches spirituelles en santé et travaille à l'Université du Québec à Chicoutimi. Savoir Média présente en collaboration avec le Centre interdisciplinaire de recherche sur les religions et les spiritualités de l'Université de Montréal, Le Sacré et la Cité. La religion rend-elle plus heureux Animation, Myriam Wojcik. Réalisation, Sébastien Goyette. Est-ce que la spiritualité ou la religion favorise le bonheur
1: Oh, Agnès, je ne sais pas si vous voulez commencer.
2: <rire> ça, c'est une question vraiment euh, assez tough-là. De prime abord, je veux dire, ce n'est pas euh, la religion ou la spiritualité qui favorise le bonheur, de mon point de vue, mais c'est ce qu'on en fait.
1: Moi, je trouve que la, la spiritualité, ça permet de viser le bonheur de façon, un bonheur plus stable que euh, en général. Quand on assouvit des, des désirs, en général, c'est de la consommation. Euh, donc, la spiritualité, ça permet de prendre conscience de est-ce que j'en ai vraiment besoin? Pourquoi est-ce que je veux ça? Est-ce que ça participe d'un mieux-être global chez moi?
0: » Faire des bons choix, d'une certaine ouais. façon.
1: faire des choix qui sont plus en cohérence avec soi-même, en fait. Donc, je dirais que la spiritualité, ça peut favoriser le bonheur, mais ça peut aussi nuire au bonheur. Comment? Un... Si on a une spiritualité, mais qu'on en fait quelque chose qui nous écrase et auquel on doit se...
0: Une certaine rigidité.
1: Oui, dans le fond, si on dit il faut que je fasse ça parce que la religion me dit ça ou parce que les croyances me disent cela, ça peut nuire au bonheur, je pense.
0: Mais je suis tout à fait
2: d'accord. Hein? Et même, je, je dirais plus, c'est peut-être mieux de circonscrire c'est quoi la spiritualité c'est quoi oui. la, la religion, oui. pour pouvoir savoir si, effectivement, ça nous apporte quelque chose de
0: positif. Euh, pour, pour beaucoup de gens, ça veut dire quoi, vie spirituelle? On n'a pas besoin nécessairement d'être religieux pour avoir une forme de spiritualité. Est-ce que c'est... Je sais pas, est-ce que c'est faire du yoga, faire la méditation, c'est quoi avoir une vie spirituelle en fait Mais plus que la vie
2: spirituelle, je parlerai d'abord de la spiritualité. C'est quoi la spiritualité Je pense que quand s'interroge par rapport à ce concept aujourd'hui, c'est pas nouveau. Hein? Donc on va se rendre compte que la spiritualité, lorsqu'on essaie de la définir, qu'on essaie de la circonscrire, il y a des, des éléments comme les croyances, les valeurs, les buts dans la vie, la quête de sens qui reviennent lorsqu'on parle en termes de spiritualité. Mais aussi c'est un concept dynamique dans ce sens que la spiritualité, ce n'est pas seulement de s'arrêter et dire, ben,
1: j'ai des valeurs, mais c'est un style de vie. Un peu comme euh, ce que vous souleviez, il y a comme un aspect dynamique que je place dans le spirituel, donc c'est comme un mouvement de l'être humain vers du sens, donc donner un sens, se connecter, se connecter à soi, se connecter aux autres, se connecter à la nature, se connecter à plus grand que soi, puis un sentiment d'identité aussi, qui je suis. Euh, comment est-ce que je me connais, comment est-ce que je me comprends. Donc ces trois dimensions-là du spirituel, c'est comme un mouvement, donc c'est comme une quête, euh, etc. Et puis ça peut prendre des formes plus, euh, je dirais, plus cristallisées, où là on peut parler d'une spiritualité, donc une personne qui peut avoir une spiritualité religieuse, qui peut avoir une spiritualité chrétienne, musulmane, etc. Ou une spiritualité écologique, ou une spiritualité euh, du sport, OK? Que dans le fond, elle s'épanouit ah oui? par l'exercice physique qu'elle fait, sur le travail, sur son corps, etc.
0: Bon, je comprends pour l'analogie la, avec le militantisme, avec une cause dans laquelle on croit, dans laquelle on s'investit, mais le sport...
1: Dans le fond, si on dit que la spiritualité, c'est ce qui donne un sens à la vie, ce qui permet de se connecter à soi, aux autres, à plus grand que soi, et puis ce qui donne une identité, si ça, c'est notre définition, à ce moment-là, il y a des okay. personnes pour qui... Euh, moi, j'ai un, un de mes... Euh, un de mes compatriotes au Saguenay, Pierre Lavoie. Pour lui, je pense que le sport constitue une forme de spiritualité. Il en a fait une
0: cause aussi. Hein? C'est plus que... Un, un... Oui. oui. Il y a beaucoup d'études hein, qui font un lien très... une connexion directe entre spiritualité, euh, religion et peut-être pas bonheur, mais au moins bien-être. Comment ça s'explique? Est-ce que c'est parce qu'on vit dans des sociétés où il y a un grand taux d'anxiété que le, la religion, la spiritualité diminue l'anxiété?
2: Il faut dire que la, la, la spiritualité, quand même, ça fait quand même déclencher un mécanisme psychologique qu'on ne peut pas ignorer. Okay? Mettons euh, euh, quelqu'un qui croit en une puissance qui a la possibilité de lui apporter la guérison. Comme vraiment là, des personnes qui connectent avec un transcendant et qui disent « Cette personne-là, c'est cette personne ou cette entité qui m'a créé et qui me donne la possibilité de, 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 de guérir ou non. » Alors la spiritualité peut être un paravent face à la, face à la douleur, face à l'inconnu, face à la peur, face à l'anxiété. Pourquoi Parce qu'il considère que cette personne qui a la possibilité, de, de, qui, qui est une entité euh, plurielle, qui a beaucoup d'aptitudes, de forces, de puissance, peut lui accorder la guérison. Ne serait-ce que par le calme et, et, face à la, à la douleur. La paix que la personne peut recevoir face à la douleur, c'est quelque chose qui peut être quand même positif pour cette personne. Et là, j'irai dans le sens de, 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 de mes travaux de recherche, par exemple, où j'ai interrogé des personnes qui me disaient que face à, à, à la maladie, elles vont invoquer cette, cette puissance spirituelle qui va leur donner la paix. Dépendamment de comment est-ce qu'on l'apprend. Euh, on, on a vu pour, pour certains dans certains cas, des, des, des personnes qui ne veulent pas être soignées, par exemple, par des, des, des personnes, le personnel médical d'un autre sexe, il y en a qui refusent des transfusions sanguines et puis ça peut, impacter très, ça, peut, ça peut impacter très négativement euh, leur santé. Mais à contrario, il y a certains préceptes tels que d'avoir de, des conduites ou des façons de se conduire socialement qui sont acceptables, comme ne pas fumer, ne pas se droguer, des choses comme ça, qui vont impacter positivement la santé de la personne qui met en pratique ces préceptes. Donc, c'est dire que dans c'est certain, dépendamment de comment on prend à sa religion, sa
0: spiritualité, ça peut avoir un impact positif ou négatif. Monsieur Cherblanc, justement, quels sont les mécanismes qui expliquent, qui expliqueraient que pour beaucoup de gens, euh, il y a un impact positif sur le bien-être euh, en, en pratiquant euh, la spiritualité ou une religion
1: Oui, alors il faut être très prudent, dans le fond, quand on parle de mécanisme, parce que on, les études scientifiques qui s'intéressent au lien entre spiritualité et bien-être, elles montrent des corrélations. Donc, dans le fond, on voit qu'une personne qui a une spiritualité peut avoir euh, une santé mentale ou un bien-être euh, positif, mais on ne sait pas dans quel sens ça joue. Okay? On ne sait pas si c'est le bien-être qui influence la spiritualité ou si, si okay. c'est l'inverse. Euh, les mécanismes, il y en a plusieurs, en fait, qui sont identifiés qui sont proposés comme hypothèses. Là. Il y a premièrement celui, donc, quand vous avez une vie spirituelle collective, donc si vous appartenez à une tradition religieuse, vous avez un soutien social qui est offert par la communauté. Vous avez aussi, donc, euh, comme euh, vous, vous le disiez, des règles qui favorisent le bien-être, donc euh, des règles morales. Hein. Euh, puis vous avez aussi des choses qui sont euh, peut-être plus subtiles, euh, mais comme la flexibilité. donc Vous avez euh, un, une association qui est montrée dans une étude assez récente auprès euh, d'adolescents, qui n'ont pas d'appartenance religieuse entre le fait d'avoir une spiritualité euh, euh, forte et une certaine flexibilité psychologique, donc une certaine facilité, une capacité de s'adapter à l'adversité, à, à ce qui se produit. Donc, moi, ce que je comprends, c'est que oui, du côté de la spiritualité, il y a peut-être la, la crainte de se dire, ben dans le fond, c'est comme une béquille. Okay? Euh, les, les gens qui croient ou qui ont une spiritualité... Euh, ça, ça peut avoir un effet positif parce que dans le fond, ils disent « ah euh, oui, mais Dieu va me sauver » ou « à une vie après la mort, etc. » Peut-être, mais dans le fond, si c'est le cas, bah, tant mieux. Si, 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 si pour la personne, ça a un effet positif sur sa santé et son bien-être, je pense que tant mieux. Puis, de toute façon, je veux dire, qui peut dire… Euh dans le fond, le fait de dire qu'il y a un Dieu ou il n'y a pas de Dieu, c'est une croyance dans les deux cas, qu'il y a une vie après la mort, enfin, qu'il y a quelque chose après la mort ou pas, c'est une croyance dans les deux cas.
0: Bon, là, là, on parle vraiment de, de bien-être essentiellement psychologique. Il y a quand même des études qui disent aussi, euh, et elles sont plus controversées, celles-là, qui font un lien entre le, la guérison des maladies, même la prévention des maladies et donc le, le corps, hein, l'aspect guérison du corps et la pratique de la religion et de la spiritualité. Vous en pensez quoi, vous?
2: Il y a euh, le docteur euh, Sullivan euh, aux États-Unis, ça c'est dans les années 99, hein, 1999, quand même une des premières études qu'il avait faites qui montrait que les patients qu'il avait suivis recouvraient plus facilement euh, la santé quand ils avaient euh, une spiritualité qu'ils pratiquaient. Et puis beaucoup plus tard, il y a le docteur Bergson qui est allé aussi dans ce sens avec des, des personnes souffrant de cancer. Et il a euh, expliqué que les personnes qui euh, pratiquaient une spiritualité avaient tendance à recouvrer mieux la santé que celles qui n'en pratiquaient pas. Et puis au fil, des, au fil du temps, il y a quand même beaucoup d'autres études qui sont venues aller dans le même sens, okay, de ce que vraiment la, la, la spiritualité peut avoir un impact positif sur la santé. La santé non seulement mentale, mais la santé physique. Si je vous disais aujourd'hui que le stress peut conduire à avoir des négatif sur le corps vous me croiriez bah oui vous, vous me croiriez parce que attention etc et ben, il en est de ça comme de la spiritualité parce que qui dit spiritualité qui dit spirit, esprit. Hein? donc c'est vraiment aussi dans le mental que ça se passe et on s'entend que lorsque vous avez une, une santé spirituelle une santé spirituelle qui est qui est pas bonne ça, ça peut impacter sur votre mental ça impacte sur votre mental qui lui Puisqu'on sait que le stress aussi impacte sur le mental et donc sur le physique, c'est à peu près le même procédé.
1: Ouais. Si on remonte aux années 60, la découverte de l'effet placebo. En mm -hmm. l'effet le placebo, c'est quoi? C'est le fait qu'on euh, place notre confiance dans le système médical mm -hmm. et dans le rituel qui se produit. Euh, qui dit, dans le fond, il me donne une pilule, il est habillé en, en médecin, il me dit que ça va aller mieux, il me dit ceci, il me dit cela, donc il induit, il induit chez moi... Euh, un désir et une pensée que je vais, que je vais guérir. Donc, l'enfant l'esprit peut permettre d'activer les processus physiologiques qui permettent une guérison. Donc, pourquoi la spiritualité ne pourrait pas influencer l'esprit, là, je ne vois, vois pas. Donc, moi, je n'ai pas de misère à croire que la spiritualité peut euh, favoriser la guérison ou même, euh, euh, je dirais, euh, amener un processus de, de guérison, initier un processus de guérison.
0: On ne peut pas ne pas parler de l'épidémie de COVID. Mm -hmm. euh, je sais, M. Cherblanc, vous avez étudié, hein, vous avez fait une étude sur le sujet. Euh, Est-ce que ça a eu un impact, cette épidémie, sur notre rapport à la spiritualité?
1: Ce qu'on a vu, nous, c'est que la pandémie a eu un effet positif et négatif sur euh, la spiritualité. Donc, ça a permis un, un, enfin, un recentrement euh, sur soi. Donc, pour les personnes qui n'avaient pas d'appartenance religieuse ou qui n'avaient pas de pratique collective, c'était... Dans le fond, c'est assez positif, c'est un moment qui permet de se connecter à soi, euh, donc de revoir ses choix de vie, de revoir ses valeurs. Est-ce que je ne suis pas en train d'être guidé par autre chose que ce que je suis vraiment Donc des remises en, en question. Mais d'un point de vue négatif, c'est les personnes qui avaient une spiritualité plus collective, donc qui ont eu vraiment leur. Leur pratique et le sens de leur pratique qui a été contrarié par les restrictions sociosanitaires. sanitaires Il y a eu comme un délaissement, un délitement, et ça a été dur de.
0: Ils n'ont pas enfin... eu des, des pratiques numériques ou tout ça pour. Ça si... non, je sais que ce n'est pas la même chose, non, évidemment, pas même mais. c'était un, 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 en fait, hein. ouais, ouais, un moindre mal, en
1: fait. Ce que les gens dit, c'était un moindre mal, c'était un pis-aller. Par contre, la spiritualité, on a vu, nous, dans notre étude, là, donc, qui portait sur euh, 2700 personnes, à peu près, euh, pendant la pandémie, la première vague, que la spiritualité était associée à une meilleure santé. Okay. meilleure santé mentale, physique et euh, sociale. Donc, ça permettait... La spiritualité était associée à ça. Donc, nous, notre théorie, c'est que le fait d'avoir une spiritualité, donc d'avoir vraiment un sens à ce qui se produit, euh, une capacité de donner un sens à ce qui se produit, euh, ça a dû être un facteur protecteur de, 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 de la santé pendant cette...
0: Est-ce que c'est ce qui a été observé
1: pendant nous, la pandémie? Nous, c'est notre hypothèse. Oui. C'est notre hypothèse. En fond, il y a une association entre les deux, mais on ne sait pas si c'est le fait que les personnes allaient mieux, qu'elles avaient une meilleure spiritualité, ou si c'est le contraire. Nous, théoriquement, on pense que c'est plus la spiritualité qui favorise la santé que le contraire, mais on ne peut pas le prouver parce qu'on n'est pas dans un laboratoire.
0: <rire> Avant les années 60, c'était les religieuses qui géraient les hôpitaux et qui s'occupaient des gens dans le besoin. On vit maintenant dans une société laïque et la religion s'est retirée des institutions publiques. Dans un tel contexte, les soins spirituels ont-ils toujours une place dans le système de santé et comment sont-ils perçus? Dans les établissements de santé, services sociaux, évidemment, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui vivent des deuils aussi, des gens qui décèdent. Quelle place est donnée exactement dans les établissements de santé au Québec aux soins spirituels?
1: Il y a de plus en plus de place accordée aux soins spirituels dans les établissements de santé au Québec, euh, à la dimension spirituelle, de plus en plus de place. Euh, dans le fond, de part... En fait, moi, je vois qu'il y a deux, deux raisons à cela. Premièrement, euh, les bienfaits... Moi, je considère que c'est un bienfait hein, de, cons de considérer la dimension spirituelle. Enfin, bon, fond, grâce aux soins palliatifs, on a considéré que les soins spirituels étaient importants, prendre soin de, de la dimension spirituelle de la personne. Et il y a aussi toutes les études scientifiques qui montrent que, dans le fond, il y a possiblement des effets positifs à, à considérer la spiritualité dans les soins, euh, quels qu'ils quel qu soient. Mais on ne sait pas trop comment faire. On ne sait pas trop comment agir. On ne sait pas trop quel protocole. Euh...
0: Pourquoi on ne sait pas comment faire?
1: Il y a un balèze? Euh... Ben, dans le fond, oui. C'est qu'on sait à peu près ce dont il s'agit de la spiritualité, mais c'est quand même assez flou, c'est particulier, en fait, c'est propre à chacun. La spiritualité est propre à, à chacun. Euh, au Québec, on a un malaise avec la religion, hein, pas, on n'apprend rien à personne en disant cela. Il y a souvent une réaction épidermique quand on parle de religion, donc c'est vraiment les personnes réagissent. Donc la spiritualité est souvent associée de façon erronée, mais souvent associée à la religion, donc à cet aspect-là. Et puis les intervenants ne sont pas formés. Hein. Au Québec, la dimension spirituelle devrait être prise en compte par tous les soignants. Mais il y a des spécialistes euh, au Québec qui existent, ce sont des intervenants en soins spirituels, donc qui sont, dans le fond, une profession, euh, au même titre que les travailleurs sociaux, travailleuses sociales, psychologues, infirmières, etc. Donc, c'est des professionnels de la santé euh, qui ont une posture laïque, qui ne défendent aucune tradition religieuse.
0: Mais euh, qui peuvent être quand même à l'origine être... des prêtres ou des imams être ou des prêts. rabbins.
1: Donc, dans le fond... Euh, au tournant des années 2000, il y a eu un changement dans la profession, donc avant on parlait beaucoup des, anima... enfin, des, des aumôniers, c'était surtout des prêtres, euh, mais dans le fond, eux-mêmes ont constaté qu'il y avait un changement dans leur clientèle, dans les besoins de leur clientèle, donc moins de besoins confessionnels, moins de besoins de rites et plus de besoins d'accompagnement, donc plus d'écoute. Donc, ils ont changé leur posture professionnelle et ont voulu aussi être nommés différemment, parce que ça pouvait être un, un frein à ce que les personnes les, leur demandent. Donc, le, le terme d'intervenant en soins spirituels est apparu à ce moment-là. Au début, c'était les mêmes, hein, c'était les aumôniers qui étaient devenus intervenants en soins spirituels. Mais avec le temps, donc, il y a de moins en moins de prêtres. Et donc, ces personnes ont été remplacées par des, des laïcs, donc des personnes qui sont formées, euh, donc euh, ça peut être des, des personnes formées en relation d'aide et qui suivent des cours sur les traditions religieuses. Si la, si la personne qui est en face euh, d'elle euh, a un besoin particulier, donc par exemple, je voudrais un rite euh, de fin de vie euh, musulman, ben là, on peut faire appel à un imam pour réaliser ces euh, rites d'accompagnement en, en fin de vie. Mais sinon, ils sont capables d'intervenir avec euh, la spiritualité de tout de tout un okay. chacun, même mm -hmm. si la personne ne déclare pas de spiritualité. Mm -hmm. Donc, il y, y a comme deux façons dont ils vont intervenir, les intervenants en soins spirituels, soit parce que le patient va faire une demande. « Moi, j'ai besoin de parler à quelqu'un euh, de ma religion, de, de mes craintes, de mes doutes, euh, je ne crois plus en Dieu, etc. » Donc là, ils vont... le patient va faire la demande. Mais souvent, c'est l'équipe soignante qui va mm -hmm. constater que la personne, elle est en quête de sens, elle, est... elle souffre spirituellement, donc mm -hmm. elles ont comme ce feeling-là. Et elles ne savent pas comment intervenir. Donc, elles font appel à un intervenant en soins spirituels. L'intervenant en soins spirituels arrive, il se présente Et donc, la personne peut très bien dire, moi, la religion, je ne veux plus rien savoir de ça. Et puis, il dit, très bien, on va parler d'autre chose. Donc, ils sont capables de parler de, de, de façon philosophique, par exemple. Ouais. En, 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 ils sont là
0: pour faire du bien, dans le fond. Puis, euh,
1: aller chercher chez la personne qu'est-ce qui donne du sens. Ouais. Donc, ça peut être, pour moi, ce qui donne du sens à ma vie, c'est ma famille. Mm -hmm. euh, pour moi, c'est la valeur la plus importante. Et bien, ils vont travailler là-dessus. Donc, vous voyez, c'est différent d'un aumônier qui est là pour apporter un réconfort. Oui. Alors que là, l'intervenant en soins spirituels est là pour accompagner la personne dans son cheminement spirituel à ce moment-là. Et ça peut être en dehors des traditions religieuses complètement
2: prend en considération le fait que la spiritualité a sa place dans, dans les services de santé. Mais c'est comment que ça va se passer qui, qui, qui pose problème, de par justement la difficulté à circonscrire la, la spiritualité. Et lorsque vous parlez en termes d'intervenants en soins spirituels, il, il, il n'est pas dit qu'ils vont aller capter la spiritualité de chacun, étant donné que c'est vraiment quelque chose de subjectif. L'intervenant en soins spirituels, et comme M. Cherblanc disait tantôt, il va aller selon ce que... Le, le, le patient lui demande. Mais advenant que le, le patient ne lui demande pas, okay? oui. qu'il qu qu ne, qu ne le dise pas directement parce que justement, il y a une peur qui, qui est ancrée en lui de dire, je ne peux pas parler de ma religion, je ne peux pas parler de ma spiritualité parce que je suis dans un état laïque. Donc à ce moment... Pourtant, la personne se trouve dans le besoin. Pourtant, on est conscient du fait que hop, ça peut avoir un impact positif. C'est à ce moment que je dis, mais quelle est la part de la formation ou de la sensibilité de, de, du professionnel de santé par rapport à la spiritualité ou la partie spirituelle de l'être humain d'une manière générale moi, je parle comme travailleuse social. Lorsque je suis en face d'une personne qui, qui veut éprouver ou parler de sa, de, de sa spiritualité, je ne vais pas attendre l'intervenant en soins spirituels. Comment est-ce que moi, comme intervenant professionnel de santé, je vais aller justement chercher cette partie qui va faire du
0: bien à la personne qui est en face de moi? Comment réagit le milieu médical, les médecins par exemple, vis-à-vis -vis justement de, des soins spirituels?
1: C'est de plus en plus accepté, parce que dans le fond, les faits scientifiques sont là, les études sont là. Aujourd'hui, on parle de santé bio, psycho, socio, spirituelle, mm -hmm. pour parler d'une santé holistique. Euh, même l'Organisation mondiale de la santé, quand elle parle de l'esprit, du mental, elle inclut la spiritualité là-dedans. Donc, je dirais que le milieu biomédical est tout à fait ouvert, mais, ça, mais comme vous disiez, ils ne savent pas comment faire.
0: Si on pense, par exemple, que ça peut avoir, la spiritualité peut avoir un impact positif sur le bien-être,
1: des jeunes,
0: par exemple. Est-ce que ça voudrait dire qu'on pourrait intégrer des cours de spiritualité ou je ne sais pas quelle forme ça pourrait prendre au sein des écoles, par exemple? On pourrait élargir.
1: Bien, en fait, je vous dirais que ça existe déjà. C'est déjà le cas actuellement. Le yoga? Non, mais je... il, y a, il y a déjà <rire> un service éducatif complémentaire dans chaque... qui est offert dans chaque école du Québec qui s'appelle l'animation à la vie spirituelle et à l'engagement communautaire. Ah!
0: Mes ados, on n'en avait pas parlé.
1: <rire> non, vos ados, on n'en ont pas parlé <rire> parce qu'ils sont très, très peu nombreux. Ils sont de moins en moins nombreux. Okay. Dans le fond, le service a été créé au tournant des années 2000. Il y avait beaucoup d'intervenants. Il y avait environ un, un, un animateur de vie spirituelle pour une ou deux écoles. Primaire. Il y en avait des fois, il y en avait deux dans chaque école secondaire. Aujourd'hui, on n'est plus du tout là. là. Aujourd'hui, on est quelques dizaines d'animateurs ou animatrices pour l'ensemble du Québec. Ah ouais. Son rôle, c'est de favoriser le développement spirituel des enfants et leur engagement communautaire. C'était vraiment une approche novatrice. Hein? Okay? Au Québec, on était en avant sur tout le monde dans le monde avec ce service-là, c'était un laboratoire... J'en parle au passé, c'est un, un, un lapsus. C'est un, un laboratoire de vie. Donc, en fait, on fait vivre des choses aux élèves et ensuite, on les interroge sur ce que ça change sur leur vision du monde et euh, de l'existence, sur leur engagement. Donc, ça pouvait être des, des choses qui étaient... Je dirais qu'on associe euh, d'emblée de, à la religion. Donc, on peut, par exemple, une retraite de méditation. Mais ça peut être aussi des choses comme un engagement pour euh, protéger une rivière pour euh, encourager les gens à, à recycler, des choses comme ça. Et là, après, il y a une relecture qui est, qui est, qui est faite avec eux pour savoir qu'est-ce que ça change sur leur vision, comment est-ce qu'ils vont s'engager di différemment avec les autres, comment est-ce qu'ils se définissent eux-mêmes différemment. Donc, c'est un service qui existe euh, déjà, qui est défini. Euh, avant, on avait même dans la loi sur l'instruction publique un article qui disait que le rôle de l'école, c'est de favoriser le développement spirituel de l'élève. Cet article a été retiré. Donc, moi, je trouve ça très triste parce que, dans le fond, moi, je pense qu'il y a un lien très fort entre la faiblesse de la place qu'on donne à la spiritualité et le mal-être euh, des enfants et des adolescents. Moi, je fais un lien de cause à effet. Dans le fond, si les enfants, si on ne leur apprend pas à chercher et à donner un sens à leur vie, autre que dans le fait de tu vas avoir un, un métier qui va être payant ou tu vas avoir un métier tout court, euh, ce manque de sens euh, à la vie va entraîner forcément euh, des effets négatifs sur la santé mentale en particulier et sur la santé euh, sociale et, et physique. Euh, si
0: vous aviez un conseil à nous donner pour favoriser notre bien-être, ce serait lequel? Bien, écoutez,
2: comme je vous disais au début, euh, nous sommes les êtres spirituels. Hein, donc, donc euh, au-delà du fait que euh, euh, légitimement, on est porté à, à chercher des choses qui nous font du bien. Si, si on veut s'arrêter sur la spiritualité et tout, le tollé qui est fait autour de la religion et de la spiritualité, c'est de dire, qu'est-ce qui m'apporte du bien dans ce que je choisis comme étant mes valeurs, mes croyances, mes, mes, le sens que je donne à ma vie. À partir du moment où ma question existentielle est répondue de manière satisfaisante, alors je m'approprie justement ce qu'il y a de positif dans ce que je veux appeler spiritualité ou religion. Ma spiritualité peut se pratiquer à partir de ma religion et vice-versa, mais c'est de savoir qu'est-ce qui, pour moi, va aller faire en sorte que je me sente bien, se sentir bien, c'est quoi? Et ça, c'est toujours la réponse subjective. Hein? Et, et, et dans un environnement comme le nôtre ici au Québec, où parler religion ou spiritualité, des fois, c'est de marcher un peu sur des braises. Mais et, il faut aussi comprendre que oui, la laïcité de, de, de l'État ne veut pas dire qu'on on relaye tout au, au, au second plan, dans ce sens qu'on n'en a pas de spiritualité. Oui, on est dans, on est dans, on est dans un État laïque parce que l'État est neutre par rapport à ce qui est religion et spiritualité, mais ça ne veut pas dire qu'il brime nos, 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 nos possibilités. Donc c'est d'aller chercher dans le, ce que j'entends par ma spiritualité, ce qui peut me faire du bien.
1: Euh, moi, j'ai comme deux choses, peut-être. Premièrement, en fait, on peut remonter à l'Antiquité grecque et puis dire qu'il y avait deux, deux maximes en particulier qui étaient sur le temple de Delphes. Il y en a une, c'était « connais-toi toi-même » et il y en a une autre qui disait « rien de trop », donc le juste milieu. Donc, ne pas aller vers trop de laïcisme, de laïcisme, ne pas aller vers trop de prosélytisme et de fondamentalisme, donc du point de vue... Euh, euh, spirituel, on pourrait dire que c'est d'être attentif à la dimension spirituelle qu'on a tous en, en, en chacun de nous. Et puis, connais-toi toi-même, c'est-à-dire sois attentif à ce qui se produit à l'intérieur de toi. Donc, une attention à chaque chose qui nous, qui nous entoure. Le bonheur, ça peut être ça. Hein? Le bonheur, il est autour de nous. Si on, on, on pose la question aux personnes en fin de vie sur ce qui va leur manquer, ce qu'elles regrettent, ce qu'elles auraient voulu faire, euh, c'est pas le matériel qui, qui apparaît. Dans le fond, j'aurais voulu passer plus de temps avec mes amis, donc une connexion aux autres. J'aurais voulu davantage exprimer mes émotions, donc davantage exprimer qui euh, euh, je suis, et puis prendre plus de temps pour euh, mes proches. Donc, c'est vraiment... On voit la, la spiritualité euh, intrinsèque, en fait, à chaque être humain. Donc, une connexion à soi, une connexion aux autres, une connexion à plus grande plus grand que soi, Donc, c'est une invitation, en fait, qu'on peut lancer à, à chacun, sortir du pilote automatique et puis euh, être attentif à ce qui se produit.
0: Merci, c'était trop beau, comme merci. final. <rire> euh, merci. Nos invités aujourd'hui étaient Jacques Cherblanc, directeur de l'unité d'enseignement en études religieuses, en éthique et en philosophie à Lucac, et Agnès Noubissier, travailleuse sociale et chargé de cours à l'École de travail social à Lucam. Animation, Myriam Vujicic. Réalisation, Sébastien Goyette. Recherche, Karine Côté, André -Etty. Prise de son, Christophe Morel, Technicium Rec. Inc. Production déléguée, Anne-Marie Simard. Direction